0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Portugal protege os seus idosos.
1: A situação que foi uh, identificada
0: no lar da Lourinhã... Teve prontamente uh, intervenção por parte da Segurança Social. Eu dei orientações mal sobre da reportagem que foi divulgada e das imagens uh, inaceitáveis que foram uh, divulgadas na televisão. Dei... Ana Mendes Godinho esteve esta terça-feira no Parlamento, numa audição que já estava agendada. Mas o caso denunciado pela SIC, de alegados maus-tratos num lar do Conselho da Lourinhã, foi tema de discussão com os deputados. A ministra da Segurança Social diz que aquela residência foi visitada pelos serviços em 2022. Foram feitas recomendações. No entanto, explicou Ana Mendes Godinho, as situações detetadas nada têm a ver com as denúncias que fazem parte da reportagem da SIC.
1: É tudo à base do, da farinha de trigo. Né? A sopa não tem batata, não tem cenoura, não tem a abóbora, os legumes necessários para ter os para ter os nutrientes que eu acho que é necessário porque eu sou cozinheira e eu sei o que, é que temos que colocar numa sopa para ela ficar bastante nutritiva e não é com um quilo ou dois de batatas água e farinha de trigo e a farinha de trigo é constante é nas papas, é no pequeno almoço né, porque é trigo triturado
0: No Parlamento, Ana Mendes Godinho revelou que no ano passado foram feitas cerca de 7 mil visitas de acompanhamento a lares em Portugal das ações de fiscalização, 674 foram feitas sem aviso. Portugal, enquanto país, enquanto Estado e sociedade, está a garantir a segurança dos mais vulneráveis como os mais velhos? Vou conversar com Ricardo Pocinho, o Presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Ricardo Pocinho.
1: Olá, olá Ricardo, viva. Muito obrigado pelo convite.
0: Existem cerca de 2.500 lares legais em Portugal. Como é que é feita a fiscalização? Há um aviso prévio?
1: A fiscalização dos lares em Portugal, e temos que entender por fiscalização, há ações que têm em vista a resolução de uma qualquer anormalidade de uma qualquer inconformidade que foi relatada por alguém. Hum. E essas fiscalizações ocorrem de uma forma que não é cautelada pela entidade administrativa, que é o Instituto de Segurança Social, ou até por entidades policiais, quando se trata do cumprimento de algum crime. Hum. Aquilo que é feito em Portugal com prévio aviso e com regularidade, em muitos dos casos, apenas anual, são as visitas de acompanhamento da Segurança Social. Estas visitas de acompanhamento servem para acompanhar aquele que é o protocolo de cooperação entre o Estado e estas uh, organizações que têm lares. Quando falamos de privados, um, privados com fins lucrativos, uma vez que em Portugal não há lares públicos, uhum. então, quando falamos de, de privados com fins lucrativos, então estas visitas de acompanhamento uh, são feitas de forma diferente, o, o, a forma de fiscalizar são feitas de forma igual. Normalmente a fiscalização incide só quando há uma suspeita ou uma denúncia.
0: Ricardo sim já vamos a, esse, a essa questão da denúncia, mas queria perceber um bocadinho melhor antes esta, esta, estas visitas. Por aquilo que estava a explicar, parece que há aqui quase uh, um lado pedagógico nestas visitas.
1: Funcionam sobretudo nesse princípio e o termo é muito bem utilizado nesse princípio pedagógico, mas um princípio também de acompanhamento do acordo. Uhum. A, a segurança social e o funcionamento das estruturas não só as da terceira idade mas todas as outras, regem-se por manuais de qualidade de uhum. serviços da segurança social. E o que acautela os técnicos de acompanhamento é que essas medidas de qualidade dos serviços estão a ser cumpridas, quer sejam requisitos legais e normativos quer seja aquilo que é o número e o rácio de funcionários, o número e o rácio de utentes e todos os pressupostos e, que existem no próprio acordo que é celebrado entre as e
0: partes. E quando, quando é detectado algum problema, é dado um prazo para ser resolvido, é isso?
1: É dado um prazo e pode ser, e pode ser uh, inclusivamente estipulado uma coima uh, pelo não cumprimento daquilo que está acordado. Vamos uh, então... Uh...
0: Olhar para as fiscalizações de surpresa, essas resultam sempre de denúncias, era isso que o Ricardo Pocinho estava, estava a explicar?
1: Eu, eu diria que outros poderão dizer que não é assim, no entanto a realidade que eu conheço é assim. O número de recursos destas equipas fiscalizadoras da Segurança Social é tão pequeno que só é possível dar corpo e acontecimento em tempo útil a Há aquelas que são as denúncias existentes. Naturalmente que estas visitas de fiscalização eh, ou de acompanhamento eh, deviam ter uma regularidade que fosse diferente deste, de, desta visita, às vezes apenas uma vez por ano.
0: Mas quando diz que é pequeno, consegue dar-me um número? O número de... Não, não
1: conseguir dar o um número, não lhe consigo dar o um número, aquilo que tenho a certeza absoluta é que não há possibilidade de, em tempo, em tempo real, uhum. ter equipas disponíveis para fazer uma inspeção hoje de tarde.
0: Ricardo sim explico-me uma coisa: uma parte da inspeção é feita pela Segurança Social e depois há outra parte que é feita pela ASAI e ainda há também uma parte para o delegado de saúde. Ou todas estas entidades trabalham em conjunto? Como é que tudo isto funciona?
1: Uh, aqui a questão uh, é, é de conforto na resposta, mas de complexidade no resultado. <risos> Porque podem haver visitas conjuntas e essas visitas conjuntas acontecem, por exemplo, quando há o alargamento de uma resposta, a entrada em funcionamento de uma nova resposta ou de uma nova estrutura. Depois, todas as entidades fiscalizadoras podem fiscalizar dependendo daquilo que é daquilo que é a natureza e voltamos ao mesmo, daquilo que é a natureza da denúncia. Hum. Se houver uma denúncia ou uma suspeita que há trabalhadores em condição ilegal, Autoridade das Condições de Trabalho. Se há uma suspeita de inconformidade naquilo que é a segurança alimentar e económica, azai. Se há um problema de saúde pública, delegado de saúde. Agora, não faz intervenção, nem há visitas, nem há visitas de conjunto.
0: Mas isso, em sua opinião, pode pôr em causa aquilo que deveria ser, vou-lhe chamar, a qualidade dessa fiscalização, uma vez que cada entidade só toma conta do seu próprio quintal?
1: Eu diria que não, as, as entidades estão, estão articuladas entre si e acredito que quando qualquer uma destas autoridades verifica uma, uma irregularidade de outra natureza, eh, que não faz parte daquilo que são as suas competências, eh, que, que, que alertará a outra, a outra instituição e também, vejamos, nós estamos, estamos, estamos a falar Uh, muito provavelmente daquilo que são algumas notícias que de quando em vez ocorrem uhum. ainda que bastava que houvesse uma notícia destas, bastava que houvesse um idoso vítima de qualquer violência já era motivo para todos estarmos preocupados claro. mas importa sempre dizer que os casos que acontecem com uh, mais incidência são casos que acontecem em contextos de instituições uh, com características de fins lucrativos e com características de ilegalidade do seu funcionamento, porque as estruturas que estão ao coberto de instituições sem fins lucrativos, cooperativas, fundações, misericórdias, centros sociais e paroquiais e todos os outros, para além do escrutínio que tem destas entidades, tem uhum. Porque por lá tão conhecidas, porque por muito que toda a gente ache que toda a gente sabe onde existem lares ilegais, não é verdade. Existem lares ilegais no país que ninguém sabe muito bem onde é que eles funcionam a não ser os próprios parentes das pessoas que, que estão lá é, a residir lá. Essa era uma das perguntas
0: que tinha para si. Sabemos quantos lares ilegais existem? Se é que faz sentido esta pergunta.
1: Eu acho que temos algum, alguma desconfiança que existem muitos. Uhum. Uh, Julgo que, julgo, não, tenho a certeza absoluta, que uh, uh, o contexto pandémico que vivemos permitiu conhecer mais alguns. Porque a determinada altura também estes lares tiveram surtos, também estes lares deixaram de ter funcionários e também estes lares, ou também estes lares, foi acionado medidas de contenção, de ajuda por as brigadas da Cruz Vermelha, de intervenção do Delegado de Saúde e de todos os outros, porque mesmo sem a pronúncia dos seus legítimos proprietários houve uma pronúncia dos próprios, dos próprios funcionários ou dos parentes das pessoas que estão lá.
0: Já voltamos à conversa com Ricardo Pocinho, o Presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Vamos tentar perceber que consequências práticas têm estas fiscalizações e partimos ainda à procura da resposta para a grande pergunta, quem protege os nossos idosos? Conservatismo
1: Conservatismo Conservatismo. Conservatismo. Conservatorismo. Conservatorismo. Conservadorismo.
0: conservadorismo. A palavra conservadorismo anda nas bocas do mundo. Mas será que sabemos
1: o que ela quer dizer? O conservadorismo é de direita ou é a direita que é conservadora? Miguel Morgado vem à Academia Observador
0: responder a estas e a outras questões. Inscreva-se. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Estamos de regresso à conversa com Ricardo Pocinho, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Há estes lares clandestinos, Ricardo Pocinho, que são descobertos muitas vezes, na maioria, por denúncias. Mas depois também há uns estabelecimentos a quem falta licença mas que continuam a funcionar numa espécie de limbo, ou todos estes lares são ilegais? Ajude-nos lá a perceber um bocadinho melhor isto.
1: Todas as estruturas residenciais para pessoas idosas, como qualquer outra entidade prestadora de serviço, desde que não tenha uma licença de uso para o serviço que pretende prestar, está ilegalmente a prestar uma atividade. Hum. Naturalmente que, eh, se eh, tivermos que humanamente responder à pergunta, é muito mais grave um lar que não tem licença e que, ao mesmo tempo, sob as pessoas que têm ao seu cuidado, desfere cuidados que não são existentes, violência, maus-tratos, falta de alimentação, higiene e medicação, uhum. do que a preocupação que poderíamos ter com uma eh, entidade que à espera de licença de utilização, eh, por conta de qualquer pormenor burocrático que ainda não está resolvido, acolhe, dentro das suas instalações, pessoas tratando-as bem, uhum. com dignidade e com condições de salubridade, que é aquilo que é desejado em qualquer uma destas estruturas. Agora, em boa verdade, o não ter a autorização da Segurança Social para funcionar para esta finalidade, o lar encontra-se sempre em condição de ilegalidade. E, e as pessoas
0: que trabalham nestes lares têm de ter alguma formação específica?
1: Este talvez seja um problema que a sociedade deve ter preocupação. É que, efetivamente, em Portugal, e com respeito por todas as profissões, a maioria delas necessita de uma carteira profissional, e costumo até dizer, uma jovem com habilidade para cortar cabelo, precisa, para constituir a sua relação de emprego, ter uma carteira profissional de cabeleireira. Qualquer pessoa neste país, para cuidar de idosos, à exceção daqueles que são técnicos, uhum. mas que são a maioria, estes, estes que não são habilitados, são a maioria dos funcionários das instituições, não tem que ter qualquer, uh, qualquer formação. E, em Portugal, com a estrutura que hoje temos de idosos cada vez mais demenciados e mais imóveis, estas pessoas deviam ter, naturalmente, formação que as capacitasse, por um lado, para o melhor cuidar destas pessoas, mas também para se protegerem a si mesmo. Porque,
0: Porque é, preciso, é, eles... é preciso virar um doente na cama para, para o tratar, por exemplo, ou, ou um utente. É, e isso... é preciso, é, é preciso virar algo e mais que isso. E há técnicas para isso, não é? Estas é. pessoas não
1: as conhecem. Para a proteção dos dois. Claro, Exatamente. É se nós conseguíssemos que todos fossem capacitados, por um lado, para ter uma reserva eh, emocional para lidar com a adversidade, que são estas funções de lidar com pessoas muitas das vezes em estado debilitado e em fim de vida. E, por outro lado, em eh, razão estrutural da ergonomia do trabalhador, as ausências seriam menores portanto, a necessidade de contratação seria menor e o lucro destas instituições seria maior, ou pelo menos a não despesa.
0: E a formação acresce ainda o problema do número de funcionários.
1: Em Portugal, uma instituição até 39 utentes não é obrigada a ter enfermagem 24 horas, pese embora o facto de poder admitir uma pessoa que precisa de cuidados de saúde a 24 horas. Todas as instituições, durante a noite, diminuem o rácio de trabalhadores. Se durante o dia uma instituição tem que ter um funcionário para cada oito utentes ou um funcionário para cada cinco se verificar o estado de dependência destes, aquilo que acontece é que durante a noite este rácio é muito mais baixo E se as pessoas que ficam não têm preparação para lidar, inclusive, com situações de emergência, podemos estar aqui e pôr em causa a segurança de uma pessoa no aspecto de não ter capacidade suficiente para identificar o que é que é uma urgência, o que é que é uma emergência, o que é que é o estado natural do utente.
0: Ricardo Pocinho, há aqui uh, outras uh, questões, por exemplo, segundo uh, os números de 2020, 2021, a Segurança Social declarou ilegais 1.008 lares, 48 foram encerrados e 186 foram notificados para encerrar. Vamos imaginar que todos eles uh, encerraram. Para onde foram os utentes num país, como é Portugal, e deixo-me aqui já adivinhar, onde a oferta de cuidados nesta área deve estar muito abaixo das necessidades atuais?
1: A necessidade, a, necessidade, a necessidade atual, segundo dados muito recentes, seria, na atualidade e no imediato, mais 55 mil campos. E, portanto, para quem nos ouve ter uma noção, não haverá neste momento no país nenhum lar, nenhum lar, para me dizer nenhum, daqueles que estão legais, que não têm uma lista de espera. O que quer dizer que uma pessoa, se amanhã tiver um auto-notificação, por exemplo, de uma alta hospitalar de um familiar que não pode ir para casa, não tem onde o colocar. Por outro lado, o Estado não tem, e já referi a isto no início, não tem nenhum lar público. O que quer dizer que quando encerra um lar privado, não tem onde dar salvaguarda a estas pessoas. E para onde
0: é que vão as pessoas?
1: Não vão muito, muito, na maioria das situações, eu diria que permanecem nesses lares que são notificados até ao dia, até ao dia que se encontra uma solução. Os outros que são retirados, eu diria que são conduzidos para aquilo que são as camas de emergência social, as estruturas residenciais de pessoas idosas, quando fazem este acordo de cooperação com o Estado, Há uma porcentagem das camas, de cada estrutura, uhum. que ficam como camas, eu vou utilizar um termo, se calhar, para, perceber, para se perceber melhor, ficam como camas da Segurança Social. Uhum. E, portanto, é, é a Segurança Social eh, que aqui, com um poder diferente das outras camas que são eh, de gestão da direção ou da mesa administrativa da instituição, é a Segurança Social que tem poder de gerir Mas... a rede da Segurança Social. Ricardo... E, é estas, e é para estas camas que vão quando elas estão livres. Porque a emergência social no país é tanta que estas camas estão sempre ocupadas. Oh,
0: Ricardo Puccinho, segundo o, o, o que percebo daquilo que, me, que nos está a, a explicar, é que perante uma situação em que há uma irregularidade, bom, já nem vamos falar nas muito graves, mas há uma irregularidade numa, num destes estabelecimentos, o Estado percebe que não consegue colocar aqueles utentes noutros locais, portanto... Prefere dar um mês ou dois meses àquele estabelecimento para resolver, tentar resolver o problema do que encerrar o lar? É isto que está a dizer? Não,
1: é, é, é isso que estou a afirmar. Portanto, porquê? Porque não há condição, não há condição, isso, isso, e, e, e algo que me pergunta em concreto, se me disser que é uma instituição que tem 30 utentes, eu diria, não, o Estado tem capacidade. Agora, como o Ricardo referiu, estamos a falar de mil lares.
0: São muitas câmaras,
1: não é? Nós estamos a falar de 30 pessoas. Identificados. Fora os que não são identificados. E, portanto, o Estado, o Estado percebeu, através de estudos demográficos feitos ao longo de todos estes anos, mais os últimos censos, o órgão maior, o estudo maior da, da população portuguesa, diz-nos claramente que há mais de 20,6% por cento de pessoas, entre 2011 e 2021, com mais de 65 anos de idade.
0: Então, deixe-me ficar nisso. Obviamente, não estamos a ir para novos, e, e o número de velhos em Portugal vai aumentar muito, e cada vez temos menos crianças. Enquanto país, enquanto sociedade, estamos a pensar em soluções, ou estamos aqui
1: a remendar? Não, estamos a remendar. Estamos a remendar, sem dúvida nenhuma aquilo que é estrutural aquilo que é estrutural não acontece no nosso país até porque nós temos aqui um problema e o problema não se chama envelhecimento, envelhecer é uma felicidade as pessoas claro. durarem mais tempo é uma felicidade onde está o problema é no problema económico o problema económico porque as pessoas precisam de saber que apesar do financiamento da segurança social aos lares não há, não há nenhuma pessoa que veja a totalidade da sua prestação ser paga pela Segurança Social, a não ser por alguma condição específica ou de alguma vantagem que possa ser enquadrada dentro do universo excepcional de poucas pessoas. Uhum. A maioria das pessoas tem uma comparticipação ao lar que é feita pela Segurança Social, o resto paga até ao montante daquilo que são 85% ou 90% da sua reforma, e depois o resto, depende do seu grau de autonomia, é esta cobrança de 85% a 90%, e o resto é pago pelas famílias. Mas depois temos uma condição em que não é abriguado o património das pessoas, é abriguado apenas o poder de pagar um lar dependendo da sua reforma. E, portanto, temos uma injustiça global em que há pessoas que têm que fazer empréstimos para ter os pais e há outras pessoas que são compartilhadas da mesma forma que estes primeiros, tendo 20 milhões no banco. Ricardo Pessinho, por tudo
0: isto que nos esteve aqui a explicar uh, nesta conversa, vou à, à pergunta que, no fundo, é, é, é a grande pergunta que fazemos neste episódio de, da História do Dia. Portugal está a proteger os seus idosos? Não. Portugal, Portugal enquanto Estado, mas também enquanto sociedade. Eu também no, nos Não. incluo enquanto cidadãos neste, neste bolo.
1: Não, nem uns, nem outros. Nem uns, nem outros. Aquilo que nós conseguimos nos últimos anos foi olhar para este crescimento uh, da esperança média de vida, não alterámos nada uh, no funcionamento das instituições, uh, não criámos respostas que permitam equidade, uh, não, não criámos respostas que permitam que a institucionalização seja o mais tardia possível e com o máximo de condições possível, criámos um país que, por exemplo, tem uma resposta muito interessante e que está dimensionada como muito interessante para as funcionalidades que são as universidades séniores. Que são só para quem vive nas cidades e são só para quem tem dinheiro. Uh, constru construímos uma sociedade que funciona a duas velocidades e não pode nunca ser considerado um país que trata bem os seus uh, mais velhos quando uh, todos aqueles que precisam de cuidados não têm acesso a eles nem direito a eles. Porque o Estado não tem lares públicos e o Estado só pode gerir e ingerir-se naquilo que é público. Naquilo que não é público, que é o caso das instituições que têm idosos, Pode naturalmente fiscalizar enquanto parceiro, enquanto regulador, mas impor-se no seu funcionamento, no racio de trabalhadores, na imposição que houvesse um gestor em cada instituição, não o pode fazer, porque isso cabe à mesa administrativa e à direção de cada uma das instituições e aos seus associados e às irmandades.
0: Obrigado, Ricardo Pocinho.
1: Muito obrigado, Ricardo. Foi um gosto, até breve.
0: Ricardo Pocinho é presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.